0: enregistrement. Le titre de mon message ce matin, ça concerne la prière. Et en fait, c'est effectivement suite à, à, suite à Pentecôte, un petit peu à tout ce, tout ce temps où on, où on se rend compte qu'on a besoin de retrouver de la puissance, où on, où on se rend compte qu'on peut être dans, un, dans une spiritualité qui est beaucoup sur, euh, sur, sur de la parole, sur le, de l'intellectuel, sur des choses qui sont Conçu et bien conceptionné dans notre tête, ou même parfois dans notre cœur, mais ça, ça manque parfois de puissance. Et il y a un petit constat qui a été fait sur la santé spirituelle en général, donc prenez pas ça perso, mais c'est quelque chose de général. C'est des études qui démontrent que sur le plan spirituel, donc la plupart des chrétiens, mais dis à ton voisin, toi ça ne te concerne pas. Mais la plupart des chrétiens sont dépendants de la spiritualité des autres. Euh, on peut retrouver ça dans les couples, on peut retrouver ça aussi euh, parfois dans, 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 dans les amis, où il y a une codépendance de la spiritualité euh, des autres. Ils sont, la plupart des chrétiens peuvent être aussi éparpillés, déconcentrés. Euh, on remarque aussi que la plupart des chrétiens sont euh, physiquement et spirituellement et émotionnellement aussi fatigués. Euh, gardez le moral, hein, mais la plupart des chrétiens... <rire> sont habitués à vivre une spiritualité superficielle, Ils sont peu enclins à la prière et à la communion avec Dieu, sont peu motivés à suivre Jésus de tout cœur, sont bloqués dans la marche spirituelle avec Christ. Et puis, il y avait une question à la fin de tout ce constat, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Où j'en suis Est-ce que euh, je, je me flagelle et puis je, je rentre chez moi et puis je, je pleure Ou est-ce que je me dis, effectivement, il n'y a peut-être pas dans tous les points j'espère pour vous ce matin, mais peut-être c'est tous les points, mais ce n'est pas grave. Mais Peut-être il y a un point où vous dites « Oui, effectivement, je me retrouve là-dedans. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça ?» Et euh, effectivement, il y a, y a des, des pistes de réflexion. Le, la piste principale, c'est quand même de, de, de retourner à, à, à ce que la parole nous enseigne, c'est d'avoir un, un temps quotidien avec Dieu. Et même si ça paraît euh, dire, basique comme enseignement, vous allez voir que ce matin, il y, y, y a quelque chose de, de, de puissant qui veut sortir de là. C'est simplement de se rappeler qu'il y a déjà 3000 ans, le roi David avait compris cette nécessité et euh, à travers la lecture de ses psaumes et aussi de son organisation, on se rend compte que lui, il s'aménageait sept temps de prière par jour. Euh, dans le psaume 119-64, il est dit « Sept fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice ». C'est-à-dire qu'il avait compris qu'à un moment donné, si, euh, on ne veut pas tomber dans le légaliste, mais c'est euh, ce qu'on appelle de, de la discipline. C'est euh, de se dire bah, « je dois avoir un temps quotidien avec Dieu, je dois mettre à part des choses pour, euh, pour pouvoir prendre du temps avec Dieu. » Et encore plus, quand bah, bien sûr, aujourd'hui, avec le travail, avec toutes les activités, euh, chacun pour votre part, mais demandez aussi à, euh, bah, aux pasteurs qui sont aussi euh, bivocationnels, c'est-à-dire qui, euh, qui sont à plein temps dans le séculier, mais aussi à, à plein temps dans le ministère, euh, de trouver ce temps avec Dieu pour, pour venir euh, puiser euh, à la source au lieu de s'épuiser. J'ai une pensée qui me vient là, mais c'est vrai, rappelez-vous, cette, cette femme samaritaine, elle, elle était à chaque heure, à midi, elle venait puiser de l'eau pour les autres, pour elle et pour sa famille. Mais à force de faire ça, elle était épuisée. Et Jésus vient, il va lui dire, mais moi, je suis la source d'eau vive. Viens puiser à la source. Et alors, quand tu viens puiser à la source, tu vas pouvoir donner pour les autres. Sinon, à force, tu vas donner aux autres et tu vas te fatiguer, tu vas te fatiguer, tu vas te fatiguer. Et euh, si on réfléchit, c'est vrai que c'est vraiment un combat tous les jours. Euh, parfois, on part dans toutes sortes de combats, comme on a entendu là, les, les sorciers, et ça, ça existe. Et encore, j'imagine qu'ils ont une grâce particulière parce que euh, face à un sorcier, si vous n'avez pas un temps quotidien avec Dieu, bah, si les autres autour de vous ne le voient pas, le diable le voit, et on voit des exemples dans la Bible, hein, quand il y a des gens qui ont voulu chasser des démons alors qu'ils n'avaient pas l'autorité spirituelle, euh, ça ne marche pas. Et, euh, et ce n'est pas un, un, un sermon pour nous, euh, pour nous sermonner, justement. C'est vraiment pour se dire, on sort de Pentecôte, il y a la puissance du Saint-Esprit. Pour ceux qui étaient là, vous avez vu tout ce qui nous a été dit, toutes les promesses qu'il y a. Et euh, Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une percée Là où on en est chacun dans notre lecture de la Bible, dans notre temps quotidien, ou peut-être pour toi le démarrage, de dire ben, je veux effectivement prendre un temps avec Dieu. Daniel il nous a dit que lui, il priait trois fois par jour. On passe de sept à trois déjà. C'est déjà pas mal. Et au temps de Jésus, on voyait que les Juifs ils priaient aussi à des heures fixes, le matin, l'après-midi et le soir. Même, à pré... Même après la résurrection de Jésus, les disciples avaient un rythme de prière. Dans Acte 3, 1, il était trois heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Par exemple, ici, vous avez 19h30 le mardi. Voilà, c'est quelque chose qui a été organisé pour que vous puissiez prier euh, ensemble. C'est déjà un beau rendez-vous. Et puis, essayez d'avoir euh, cette discipline vous-même. Vous dire, bah, tiens, je vais me prendre un temps. Peut-être vous êtes plus du matin, plus de l'après-midi, plus du soir. Euh, où vous voulez, au VIe siècle, en tout cas vers 525, Benoît de Nurcy, qui est appelé le père des moines d'Occident, lui, il va structurer des temps de prière autour de huit offices quotidien, dont une au milieu de la nuit, qui était spécialement prévue pour pour les prêtres. Donc eux, euh, je ne sais pas si vous avez déjà pris au milieu de la nuit, mais après pour s'endormir, euh, euh, enfin, je ne sais pas comment vous êtes vous dans le sommeil. Moi, je m'endors facilement, mais après une fois que je me réveille, c'est compliqué. Et en fait, il a rédigé la règle, la regula, parce que c'est un italien. La regula, on pourrait aller voir ça, parce que en fait, depuis ce temps-là, et eh ben euh, tout le système a adopté cette règle. Et dans cette règle, il y avait 73 chapitres. Et en fait, ce, 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 ce prêtre qui avait vraiment la crainte de Dieu, il, il s'était dit, ben, si je ne mets pas en place un système pour euh, avoir des temps quotidiens avec Dieu, et ben, mon autorité spirituelle, elle va, jamais, elle va plafonner, je ne vais jamais avoir de percée. Et grâce à ces temps de prière, ben, pourquoi on l'appelle le père de l'Occident Parce que c'est lui qui a ouvert euh, les bénédictins. C'est ça, hein merci. Et du coup, en fait, toute l'Europe a été au bénéfice de l'évangélisation de ce père. Enfin, de ce saint. Enfin, je ne sais plus comment il les appelle, enfin, vous avez compris, de Benoît. Voilà. C'est dans les églises évangéliques, il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Euh, donc il y a 73 chapitres, vous pouvez les trouver pour la semaine prochaine, euh, et vous allez les lire. Non, je rigole. Mais dans les 73 chapitres, il y en a un qui est intéressant, une partie, c'est dans, dans le chapitre 43, on lit « À l'heure de l'office divin ». Déjà, ça commence bien. Dès qu'on aura entendu le signal, on laissera tout ce qu'on avait en main et on accourra en toute hâte pour venir à l'office et pour prier. Waouh wow. Imagine, Imaginez la disposition, la culture que ça mettait dans, 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 dans les gens qui servaient, dans l'église, la culture qu'on pourrait mettre. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, les temps de prière, ça doit être un temps où on laisse tout ce qu'on est en train de faire et on vient pour prier. Peut-être on n'avait pas fini telle tâche, peut-être euh, on n'avait pas fini de, notre travail, peut-être on n'avait pas fini tout ce qu'on avait à faire, mais on sait qu'à ce rendez-vous-là, on s'est dit « Seigneur, je te l'accorde, ce rendez-vous, c'est pour toi, on laisse tout et je viens prier » que ce soit tout seul ou que ce soit en famille ou que ce soit avec l'Église. Vous voyez, je trouve que dans cette règle et dans d'autres règles, il y, y, y a quelque chose de spirituel où on se dit, à un moment donné, Dieu reste sur son trône, Dieu est le maître du temps, Dieu est le maître de toutes choses. Et euh, même si je laisse des choses qui ne sont pas finies, comme je vais consacrer mon temps à Dieu, ça veut dire que c'est en fait le principe du sabbat, dire bah, Seigneur, pendant ce temps-là, je crois que toi, tu vas gérer toutes ces choses-là. Et moi... Je vais prendre du temps dans ta présence. Et je crois que toi, tu es assez grand pour gérer aussi mes affaires. Donc, rien n'était plus important qu'un temps avec Dieu. Et si vous êtes chrétien depuis plus de 5 minutes, vous avez bien compris que c'est quelque chose qu'on enseigne. C'est que qui n'est plus important. Mais c'est vrai que dans la routine, et si on, et si on fait l'anatomie de notre journée, ou de nos semaines, ou de nos mois, on se rend compte que ce temps-là, il est vite grappillé par toutes sortes de choses qui ne sont pas mauvaises mais qui parfois viennent en piétiner là-dessus. Ce matin, c'est vraiment l'idée de pouvoir nous encourager, mais le problème, c'est que souvent, on ne sait pas quel type de prière faire. Moi, je vous propose simplement une prière ce matin qui a vraiment changé le futur d'un homme. Elle est dure à trouver, cette prière. C'est vraiment un trésor enfoui dans, dans la Bible parce qu'elle se, se trouve dans un livre. Euh, si vous avez du mal à, à dormir, justement, je vous encourage à lire ce livre, ce livre des chroniques. Et cette prière... Ça vous oriente, si je vous dis le livre de chronique Cette prière, elle se trouve euh, au milieu de neuf chapitres, qui sont neuf chapitres de généalogie. C'est-à-dire, c'est neuf chapitres où on vous raconte qu'un tel est le fils d'un tel, qui a mis le fils d'un tel, qui a la fille d'un tel, et d'un tel, et d'un tel, et d'un tel. Et, et ça, vous vous le mangez pendant neuf chapitres. Mais après 600 noms, vous arrivez au chapitre 4. Et là, finalement... <coughs> On arrive dans 1 Chronique 4, verset 9. On va nous parler d'un homme. Sa prière a été tellement puissante, tellement inspirante, tellement euh, bouleversifiante, j'ai envie de dire, qu'elle qu a été cachée, j'ai envie de dire, au milieu d'une multitude de noms qu'il faut un cœur qui aime la parole de Dieu pour aller la chercher. Et ici, je sais que vous aimez la parole, c'est pour ça que je voudrais vous la partager. 1 Chronique 4, verset 9. Jabet, était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Seigneur, merci pour ta parole, merci Seigneur, parce que ce matin, on veut encore que Saint-Esprit, tu puisses nous enseigner, on veut être à ton écoute. Merci, parce qu'on croit, Seigneur, à la puissance de ta parole, à la puissance de la prière. Et ce matin, je crois que tu as encore déposé quelque chose dans chaque cœur. Amen. Alors, pourquoi cette prière à ce moment-là dans le livre En fait, rapidement, le, le livre des chroniques, il euh, y, y a trois buts. Donc, une petite question, vous savez, pour ceux qui sont férus de la parole, qui a écrit le livre des chroniques pour ceux qui font des écoles bibliques et tout, soit de soins hein, et ceux qui ont la grosse Bible sous, le, sous, le, sous la main. Allez, moi aussi, hein, j'ai dû aller regarder ma feuille de pompe, parce qu'on ne retient pas tous ces trucs-là. Hein. C'est Esdras. C'est Esdras. Et en fait, il y avait trois buts quand il a écrit ce livre. Vous savez, les auteurs qui sous écrivent sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils n'écrivent pas juste comme ça. Il y avait au moins trois objectifs. Le premier, forcément, c'était d'unir le peuple, de retracer, deuxièmement, l'histoire de la lignée de David. Mais troisièmement, c'est d'enseigner que le vrai culte doit être au centre de la vie personnelle, mais aussi de la vie nationale. Et si vous lisez tout le livre, vous allez voir, bien sûr, après on déboule sur la vie de David, etc., le, 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 le tabernacle et tout ce qui s'est mis, mais je pense que déjà là, dès le début du livre, euh, l'auteur veut nous rappeler que quand personnellement quelqu'un prend la décision dans son temps quotidien de remettre Jésus au centre, de remettre Dieu au centre et de le prier, alors il peut, il peut y avoir un impact pour sa vie, jusqu'à des, jusqu euh, des générations et jusque dans le futur. Donc Jabet, on a vu, ça signifie douleur, souffrance. C'est le nom que sa mère lui a donné, parce qu'apparemment, euh, bah, effectivement, quand, quand son enfant est né, vous savez, c'est la méthode des Juifs, ils donnent des prénoms à leurs enfants suivant la, la saison où ils vivent. Euh, je ne sais pas si vous, votre prénom a une signification. Euh, en tout cas... J'espère pas que votre nom signifie douleur, mais pour Jabet, quand il devait se présenter à l'école et quand on devait donner son, son prénom, il s'appelait Douleur. C'est pas toujours un prénom qui doit être facile à porter. Euh, salut, bonjour, je m'appelle Douleur. Euh, vous voyez un peu le, 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 le poids le poids que les parents ont mis sur sur ce petit garçon. Euh, moi, je sais que mes parents, euh, après, donc moi j'ai un grand frère qui s'appelle Mirko, mais après ils se sont convertis et ils ont voulu donner des noms euh, des noms chrétiens. Donc moi, je suis né en Italie et euh, et c'était pendant une saison où mes parents étaient vraiment bénis dans la louange. Et, euh, et du coup, ils ont dit, bah tiens, notre deuxième fils, on va l'appeler Davidé, parce qu'on sait que ça veut dire bien aimé de Dieu, que c'est quelqu'un qui aimait la louange. Et après, pour mon petit frère, donc il est né en France, Daniel, parce qu'il y avait une autre saison, ma soeur Déborah, parce qu'il y avait une autre saison, etc. Euh, ils, ont, ils ont gardé un peu ce principe juif, et nous aussi, on, on l'a fait pour, pour nos filles, et pour notre fils, qui arrive en septembre. Et euh, mais peut-être que toi, ton, ton, ton prénom, euh, ou ce que tes parents ont dit de toi depuis, euh, depuis ton enfance, c'est quelque chose qui encore aujourd'hui pèse sur toi. Peut-être que ton prénom, il veut dire euh, euh, plein de belles choses, mais que finalement, tout ce que les gens, tes proches, tout ce que même peut-être des pères spirituels, des mères spirituelles ont dit sur toi, aujourd'hui, tu en as lourd sur les épaules. Et, euh, et ça ne correspond pas du tout au plan de Dieu. Parce que Dieu, quand tu lui donnes ta vie, tu lui donnes ta vie, alors Dieu te donne un nouveau nom. Tu peux avoir le plus beau des noms mais si tu n'es pas racheté par le nom de Christ Dieu t'appelle fils de Dieu fille de Dieu, Dieu te dit ça y est maintenant tu, es, tu fais partie de ma famille et j'ai un plan un plan merveilleux pour toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'embûches, mais ça veut dire que je suis ton père que je t'aime et que maintenant je vais te prendre entre mes mains et tu vas voir qu'ensemble je vais pouvoir t'accompagner mais lui le pauvre Jabet il est, il est là et il va grandir avec ça et parfois on grandit avec toutes sortes de noms, toutes sortes de de, de, de labels toutes sortes d'étiquettes sur nos fronts euh, qui nous collent à la peau parce que c'est des personnes qui ont compté pour nous, qui nous ont dit ça c'est des personnes peut-être qui tout, tout durant l'enfance ont dit bah, t'es nul, t'es zéro tu sers à rien et puis tu, tu loupes tout ce que tu entreprends etc. et puis en fait on croit qu'on on va réussir à, à sortir de ce nom là mais finalement en grandissant et si on est un peu clairvoyant les uns avec les autres on se rend compte que face au défi il bah, y a cette vieille voix qui sort et parfois on s'en rend pas compte mais elle est là et qui, vient, et qui vient nous rabaisser et qui vient peut-être nous freiner. Et peut-être que ce matin, le Saint-Esprit est en train de te dire « Mais rappelle-toi que je t'ai racheté, je t'ai donné un nouveau nom et que cette voix qui vient te rappeler ton passé, cette voix qui, qui vient te rappeler toutes sortes de choses pour te bloquer, elle ne vient pas du Saint-Esprit. » Et que ce matin, tu puisses en être libéré parce que Dieu a un plan, un plan merveilleux et il veut te donner un nouveau nom. Donc ce matin, déjà, j'aimerais poser le cadre que tu puisses laisser le Saint-Esprit te toucher là où tu en es et te dire bah, « Saint-Esprit, c'est vrai, peut-être que face à certaines pressions ou certaines choses, à chaque fois je suis bloqué, mais c'est peut-être parce que j'ai des pensées qui viennent là et qui des pensées du passé, des, des noms, des prénoms, des toutes sortes de choses. Mais au nom de Jésus, ce matin, on prend autorité. Et Seigneur, je vais pouvoir entendre la suite du message sans dire, un oh non, mais ce message, je ne vais pas pouvoir le recevoir parce que ça va être encore pour quelqu'un d'autre. Ce message, je ne vais pas pouvoir le recevoir parce que j'ai encore péché cette semaine et je suis indigne. Non, tout ça, c'est fini dans le nom précieux de Jésus. Quand tu te repens, alors Dieu t'ouvre son cœur et il te dit ce matin, ma fille, mon fils, reçoit ce message. Il nous nous ai dit que Jabète... Il a invoqué le Dieu d'Israël. Et pour notre identité, pour, pour notre vie personnelle, pour notre vie familiale, pour nos, pour nos chemins de vie, la dernière fois que je suis venu, on avait parlé pour la, quand on est à la croisée des chemins, il est bon de se rappeler qu'il faut qu'on puisse invoquer le nom de l'Éternel. Et vous savez, ici, il nous est dit qu'il a appelé le Dieu d'Israël. Et quand vous regardez dans la Bible, euh, il y a plein de personnages qui ont fait qu'on fait appel à Dieu. Et souvent, c'est le Dieu euh, El Shaddai, le Dieu, etc. Le, en fait, c'est suivant la situation, les personnes, ils ont une nouvelle révélation de qui était Dieu. Ici, lui tu s'est rappelé que euh, dieu c'est pas simplement le dieu de ses parents c'est pas simplement ses parents qui ont droit de lui donner un nom et il va rester bloqué là il dit non toi tu es le dieu d'israël et je me rappelle la promesse que tu as faite à israël alors la promesse que tu as faite à israël j'en suis aussi un fils héritier et moi c'est ce dieu là que j'invoque j'invoque le dieu qui fait les promesses j'invoque le dieu qui a racheté le peuple j'invoque le dieu du coup qui va racheter mon nom qui va racheter cette position qui a donné tout pour que je puisse faire partie de ce peuple parce que faire partie du peuple d'israël c'était quelque chose de dingue à l'époque. C'était le peuple qui était élu. C'était le peuple qui, était, qui avait reçu la lumière pour les autres peuples. Et Jabhat se dit, OK, les parents, vous, vous voulez me coller une étiquette, mais moi, je vais invoquer celui qui est la source de mon identité. Et alors qu'il a dû prendre ce temps, on ne sait pas exactement combien de temps, nous, on lit les versets, on les enchaîne comme ça, mais pour se dire, mais moi, je vais invoquer le Dieu d'Israël pour retrouver mon identité, pour retrouver qui je suis en Christ. Et j'aimerais te dire, quel Dieu tu invoques, toi est-ce que tu invoques un Dieu qui, pour toi, te semble avec une barbe, un bâton et que dès que tu, et dès que tu fais un faux pas, paf, il t'en met une pour que tu, tu, pour que tu puisses ne pas te relever Ça, c'est peut-être le Dieu de tes pères ou c'est peut-être le Dieu que, le, que, que la société a voulu te montrer. Non, Dieu est un Dieu qui t'aime, un Dieu qui a donné sa vie, un Dieu qui t'a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son fils unique. Et tu pourras tomber 777 fois, il relèvera toujours le juste à chaque fois que tu demanderas pardon, à chaque fois que tu seras dans la repentance. Et c'est ce Dieu-là qui va te donner ton identité. Peut-être que ton identité a été brisée, ton identité a été volée, ton identité a été maintenant rachetée, j'ai envie de te dire, dans le nom précieux de Jésus on veut pouvoir invoquer ce Dieu qui est bon. Est-ce que tu crois que Dieu est bon Est-ce que tu crois que Dieu le Père est bon Est-ce que tu crois que Jésus t'aime Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est là à tes côtés Que le Saint-Esprit est là pour t'aider Que le Saint-Esprit est là pour te convaincre d'aller plus loin Et c'est ce Dieu-là, ce Jésus que je veux t'inviter. à. Ça paraît parfois une évidence, mais dans notre quotidien, vous savez, on a des filtres qui, au fil des épreuves, viennent se rajouter. Même des genres de, de lunettes. Vous avez vu les Maintenant, il y a même des lunettes de 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 de, 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 de euh, réalité virtuelle. Et je crois que parfois, on s'est fait un dieu avec une une réa... notre réalité à nous virtuelle, avec tout ce qu'on entend sur les réseaux, avec ceci, avec le Covid, Dieu et machin, les prophètes ont dit si, le badabule, machin. Et en fait, comme on n'a pas notre temps personnel avec Dieu, bah, notre nourriture et notre vision elle vient en fait être déformée à travers tout ce qu'on entend et tout ce qu'on qu vit, tout ce qu'on regarde. Alors que quand, vous savez, j'aime beaucoup, je suis, dans, je suis dans, ça fait un quelques temps maintenant, mais euh, c'est mon petit frère qui m'a parlé de ça, c'est le terme, c'est la contemplation. En fait, d'avoir ce temps où vous allez dans le silence et vous allez simplement prendre un temps avec Dieu pour apprendre à nouveau à le contempler, à vous fixer sur Jésus. Et il y a des statistiques qui disent que la plupart des gens au bout de 15 secondes de silence, il craque. On n'est plus habitué au silence. On a peur du silence. Le silence, ça nous dérange. Et même dans nos prières, vous avez vu, dès qu'il y a un temps de silence, on craque. Il faut absolument qu'on parle, il faut absolument qu'on parle, il faut absolument qu'on brise le silence. Et, euh, et moi, j'ai dit à Magali, bon, là, là, ça va être un petit peu compliqué quand je lui donne des idées comme ça. Elle, elle me... Mais j'aimerais prendre comme ça deux, trois jours. Il y, 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 y a une belle abbaye. Alors, peut-être une journée, ça sera... L'abbaye de Cito, ils le font ça. Ils font des bières aussi, mais il ne faut pas y aller pour ça. <rire> et du fromage. Si j'ai dit que je vais pour une retraite spirituelle et je reviens avec 5 kilos parce que j'ai bu la bière des, des prêtres et mangé le fromage, ça ne le fait pas. Non, mais je crois qu'avec le groupe de louanges, on va se le caler un de ces quatre. On va y aller étape par étape. Je vais déjà embarquer le groupe de louanges et peut-être prendre un temps l'an prochain, on va se caler ça, on va apprendre de ces prêtres-là, comment ils vivent la contemplation dans le silence. En plus, c'est pas loin, cette abbaye. Et je crois que dans ces temps-là, on redécouvre l'identité aussi. Vous savez, Christ, il passait beaucoup de temps dans le silence pour entendre ce que le Père avait à dire. Et je crois que nous, dans nos milieux évangéliques, on a oublié ces temps-là, et je crois que c'est important. Donc, prends le temps de découvrir les noms, les titres de Dieu dans la Bible. Il nous révèle une facette différente de la nature divine. Alors, ce matin, on va regarder quatre clés dans la prière de Jabet. On va voir quelles sont les, 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 les pri la prière qu'il a faite et comment elles peuvent nous inspirer et comment elles peuvent peut-être t'aider à redémarrer un temps quotidien ou peut-être à compléter ton temps quotidien que tu as. C'est une, une prière qui peut se faire en quelques minutes, c'est une prière qui peut se faire en plus de temps. Ça dépend de l'intensité et le Saint-Esprit, comment il va te conduire. Mais premier point, prier pour la bénédiction. Jabet dit, si tu me bénis, dis à ton voisin, Dieu veut me bénir. Non, mais dis-lui comme si tu le croyais, par contre. Si tu me bénis, waouh, Dieu veut te bénir. Dieu est bon, mes amis, et il veut nous bénir. Je crois qu'on a, on a, on, on, on a parfois ce fardeau sur nos épaules où on croit qu'on doit tellement faire toutes choses bien pour que Dieu puisse nous bénir, mais la nature même de Dieu, c'est de te bénir. L'existence même de Dieu, elle est là pour nous bénir. Il, a créé, il nous a créés à son image pour nous bénir. Il nous a créés pour nous faire du bien. C'est qu'après, avec le péché et tout ce bazar, on a une nature qui est là et qui, et qui refuse cette bénédiction. La lumière est venue et les hommes ont refusé la lumière. Mais le plan initial de Dieu, quand tu te lèves les yeux le matin et quand tu te couches le soir... Dieu n'a de cesse de te regarder, de te dire mon fils, ma fille, je t'aime, je veux te bénir. Je veux bénir ton couple, je veux bénir tes finances, je veux bénir tes projets, je veux bénir ta famille, je veux bénir tout ce que tu entreprends, Je veux bénir ton cœur, je veux bénir ton âme, je veux te bénir. Dans cette saison peut-être où tu passes par la souffrance, ce n'est pas parce que tu passes par la souffrance que tu n'es pas béni. Ce n'est pas parce que tu passes par un temps d'épuisement que tu n'es pas béni. Ce n'est pas parce que tu passes par un temps d'épreuve que tu n'es pas béni. Dieu nous bénit en tout temps, sa nature ne change pas, c'est que la vie fait qu'on est obligé de passer par ces étapes pour toutes sortes de raisons, que toutes sortes de, de philosophes, même les potes de, Jacques, de, de Job ont essayé de trouver des solutions, n'ont pas trouvé, des fois il faut juste arrêter d'essayer de, de chercher des réponses, se de dire c'est pas grave, je passe par cette saison là, mais je sais et je crois que Dieu me bénit. Dieu nous bénit pas simplement quand on est en bonne santé, pas simplement quand on brille, pas simplement quand vous, êtes, vous exercez le ministère, pas simplement quand vous servez, pas simplement quand on fait, quand on fait, quand on fait. Dieu nous bénit parce qu'il est bénédiction. Si tu me bénis. bénis ici, dans ce cas-là, ça vient de l'hébreu, barak, qui signifie deux choses, en fait. C'est deux mots simultanés. Ça signifie bénir et s'agenouiller. Waouh. Ça veut dire que la posture de Jabet, quand il dit « si tu me bénis », il ne vient pas en mode oh « Adieu, Dieu, vas-y, tu me bénis, tu es mon Dieu, vous savez l'histoire de l'évangile pro, de, 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 de prospérité, tu es, mon, je, tu es mon, comment tu dis, le, le distributeur, tac, tu dois me bénir. Non, il vient dans la posture où « tu me bénis, mais parce que je me mets à genoux. Dans » ce, dans, ce, dans cette posture où je l'adore, dans cette posture, en fait, où je viens et je suis complètement à 1000% dépendant de lui. Pas dépendant des autres voix, pas dépendant de ma réussite, pas dépendant de, de de ce que je peux faire le lundi, le mardi, le mercredi, pas dépendant de ce que j'ai pu faire hier, pas dépendant des projets qui sont devant moi, mais simplement parce que je suis à genoux devant mon Dieu et dis Seigneur, je sais que je suis fait que de chair, que de poussière et tu peux me bénir. C'est la posture qui dit Seigneur, je te suis soumis. C'est cette posture de soumission. Et moi, j'aime bien dire que la soumission, c'est être sous la même mission. En fait, quand dans un couple, on me demande, mais comment tu expliques le fait que la femme soit soumise à l'homme et l'homme soit soumis à la femme Moi, ce que je en fait, c'est qu'il faut qu'on soit sous la même mission. Quand un couple, l'homme et la femme, sont sous la même mission divine qui vient de Dieu, eh bien, alors le couple fonctionne. Et là, quand tu es sous la bonne soumission de Dieu, c'est-à-dire quand tu te mets sous la mission que Dieu a prévue, la mission qu'il a prévue à la base, c'est cette mission de te dire, bah, tu es mon fils, ma fille rachetée, et maintenant je t'ai racheté un grand prix. Alors viens dans ma présence. Je vais être sous la mission de Dieu, sous sa dépendance, à chercher sa volonté. Dans Galates 1, 20, dans Genèse pardon 1,22, il dit Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, les oiseaux multipliez. » Mais Dieu les bénit. On voit aussi que, plus loin, vous voyez que Dieu a béni Isaac. Dieu a béni Jacob. Dieu te bénit. Dieu bénit ses enfants. Et parfois, nous, forcément, on voit les, euh, notre bénédiction, on veut le voir par rapport à nos propres mots ou par rapport à notre propre conception. Mais tu es béni. Tu peux être aux yeux des hommes, quelqu'un où on se dit « Mais lui, punaise, il vit que des catastrophes. » Non, toi, tu sais que tu es béni de Dieu, que tu es entre les mains de Dieu. Éphésiens 1, 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et c'est pour ça que cette position de, de demander la bénédiction, elle se passe dans, dans la prière, mais elle se passe aussi dans cette identité où c'est en Christ. Dire « Seigneur, je mérite rien, Christ a tout payé pour moi, alors je veux recevoir cette bénédiction. » C'est simplement ta grâce. Je ne mérite rien, mais à genoux. Et peut-être que ça peut vous aider. Peut-être que vous n'êtes jamais mis à genoux pour prier. Et parfois, il y a des, des rituels où ça finit dans la religiosité et ça ne porte rien. Mais parfois, ça peut être simplement pendant une saison. Dire, bah, tiens, pendant cette saison-là, je vais me mettre à genoux juste pour découvrir euh, qu'est-ce que c'est à nouveau simplement de, 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 de me soumettre en, en posant un acte devant Dieu. Vous voyez ce que je veux dire et, euh, on sait, hein, pareil, les pères dans la foi, on les retrouvait euh, euh, quand ils étaient euh, assassinés, etc., avec les genoux complètement euh, euh, abîmés parce qu'ils avaient passé des heures dans la prière à genoux. Et puis après, nous, dans le côté évangélique, on a complètement... Euh, c'est Parfois, hein, on est toujours en, en réaction, contre-réaction, etc. Mais peut-être ça va t'aider, toi. Or, peut-être ça ne va pas t'aider. Essaye pas, mais peut-être ça va t'aider. Dire, tiens, tu descends de ton lit et, euh, et tu te mets à genoux. Et simplement, tu dis, Seigneur, je te présente cette journée je ne sais pas comment elle va se dérouler, mes cours sont pas prêts, mes courses sont pas faites, mes enfants vont commencer euh, à crier, sont peut-être même déjà en train de crier. Euh, mon, mon mari me demande le café. Euh... Bénis-le. C'est la fête des mères en plus, ouais. Bonne fête, les mamans. Donc première prière, prie pour cette bénédiction, parce qu'elle lui a tellement coûté cher au père d'envoyer son fils, que ce serait dommage. Tu es béni en crise de toutes sortes de bénédictions, donc tu peux recevoir cette bénédiction. Deuxième chose, prie pour ton influence. Il dit que « tu étends mes limites » et que tu agrandisses mon territoire, c'est une autre version. Euh, on voit par exemple pour les missionnaires qui, qui sont avec nous ce matin, c'est que Dieu a étendu leurs limites jusqu'à Madagascar, euh, il leur a fait agrandir leur territoire. Euh, ici, quand on prie pour son influence, euh, on ne parle pas, même si euh, ça paraît évident, mais d'être euh, le nouvel influenceur sur euh, YouTube, ou peut-être que Dieu te conduira, mais euh, ici, on parle de comment se poser la question de pouvoir influencer, mais selon les règles du royaume de Dieu. D'après vous, vite fait, comment on pourrait faire Quelles sont les règles du royaume de Dieu pour être un influenceur, euh, pour être un, un disciple qui influence euh, sa société et son environnement Qu'est-ce qu'on peut faire pour influencer Répandre l'amour, excellent. Pas d'autres suggestions Vivre à compte courant, ça va être de plus en plus euh, inévitable. Tout ça, c'est bon. Comment Jésus a fait En fait, le principe de l'influence, en fait, c'est quoi le secret de l'influence Je vais vous le donner ce matin. Vous allez dire, ah, c'est ça. Pourquoi autant de suspense Qu'est-ce que c'est que ce principe d'influence Comment je vais pouvoir influencer en étant sûr que c'est biblique Est-ce que vous voulez vraiment savoir ce matin vous êtes sûr Non, pas trop ici. Hein. Si Si Comment être sûr que, ce que je peux influencer selon le royaume de Dieu Vous voulez vraiment le secret Il faut s'investir dans la vie des autres. C'est ce que Jésus a fait. Imaginez-vous. Qu'est-ce que Jésus a fait Il a investi sa vie dans 12 personnes qui ont influencé ensuite le reste du monde. Et en fait, quand tu pries pour ton influence, c'est que tu pries, tu pries pour que tu demandes au Saint-Esprit de te donner, peut-être une personne commence par une personne et dire « Comment je vais pouvoir investir ma vie, mes dons, mes talents, mon amour, le fait de pouvoir être à contre-courant, mes valeurs, c'est-à-dire dans une personne ?» Comment je vais pouvoir choisir ?» C'est ce que Jésus faisait. Il prenait une personne, là, il en a pris 12 pendant trois ans. Il a dit « Je vais investir ma vie en eux. » Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples Ils ont fait pareil après. Ils ont fait des disciples qui font des disciples. C'est comme ça qu'on fait des disciples. C'est qu'on fait de l'influence. Mais l'influence, parfois, on part dans toutes sortes de trucs. Non, c'est beaucoup plus euh, pur que ça. C'est investir, c'est s'investir soi dans la vie des autres. Se dire bah, « Tiens, il y a ce, cette personne-là dans la communauté je vois qu'il y a un bon feeling, bah, tiens, on va investir du temps de prière ensemble. Et puis on va prendre un temps, on va pouvoir marcher, on va prier ensemble. Bah, ça, c'est de l'investissement, c'est de l'influence, parce que ce que tu vas semer dans cette personne, bah, cette personne va pouvoir ensuite le semer dans une autre. Tiens, cette personne, elle aurait besoin peut-être des musiciens, tu dis, ben... Bah, elle aurait peut-être besoin de prendre un peu d'assurance. Bah, « Tiens, je vais prendre du temps avec cette personne pour qu'on puisse travailler son don, son talent. Tiens, cette personne, elle aurait besoin d'assurance pour, euh, pour faire des travaux. Bah, « Tiens, moi, je suis un, un fort bricoleur. Bah, je vais prendre du temps pour investir du temps avec elle. » Et ça, c'est des bonnes valeurs. Ça, et c'est ça, investir. C'est ça, l'influence, en fait. Tu ne peux pas garder, une fois que tu as prié pour recevoir toutes les bénédictions, ça, ce n'est pas, pas possible que Dieu te les donne juste pour toi. Et ça, ça concerne toutes les générations. Ça va de vous, les plus jeunes, euh, à ceux qui sont les moins jeunes. Ça peut commencer au collège, où tu veux. Nous, on enseigne déjà, notre petite, à l'école, euh, Angelina, de ce qu'elle a reçu, qu'elle puisse le donner, qu'elle puisse le transmettre. Elle a elle 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 une grande douceur, elle a, elle a cette capacité à, à ressentir déjà ce que les gens ressentent. Elle, elle va faire des câlins aux personnes où sans... Je dis, voilà, va investir, investissez ce que vous avez reçu. Et parfois, tu dis, mais moi, je n'ai rien, je n'ai pas de talent, je n'ai rien, tu as au moins du temps. Tu dis, écoute, je vais prendre du temps avec une personne dans la communauté, on va prier ensemble, et puis on verra. Et ça, ça c'est ça, prier pour ton influence. Parce que parfois on veut des trucs de, de fous, mais non, c'est la méthode de Jésus. C'est investi, investi ton temps. Et là, on a vu, par exemple, pour la mission, investi ton argent. Comment développer ton influence jusqu'à Madagascar Jamais peut-être ira mettre les pieds à Madagascar tu dis, mais moi, un voyage à Madagascar, tu commences à te compliquer la tête, tu dis, ouais, avec ce truc-là, moi j'aimerais bien venir les aider un été et tout, mais ouf, ça va me coûter. Mais au lieu de partir à 1000 km, tu dis, bah attends, qu'est-ce qu'il m'a dit le pasteur ce matin Je pouvais investir, les règles du royaume de Dieu, c'est quoi T'as quoi T'as 10 balles T'as 15 balles T'as 30 balles Tu demandes leur RIB, Tu leur envoies 10 balles par mois Tu leur envoies 15 balles Eh ben ça, tu vas investir ton argent jusqu'à Madagascar. C'est comme si toi, tu étais à Madagascar et que tu leur payais. Avec 10, 10, 10, 10 euros, c'est quoi 10 cafés par jour. Plus, 100 cafés là-bas. C'est parfois, je vous dis, on se complique la vie en tant que chrétien. On dit « Mais moi, je ne sers à rien, mon influence, elle n'a rien, et je suis nul au travail et tout. » Mais commence à investir. Commence à investir financièrement dans les petites choses. Commence à trouver des gens qui servent Dieu et dit, Tiens, moi, cette personne, je veux l'investir peut-être une saison, peut-être as plus de finances. Investis 500 balles dans cette personne, peut-être t'as moins de finances. Investis de la prière, mais investissez et vous allez voir que votre influence va grandir. » Donc une fois que tu as prié pour la bénédiction, prie pour ton influence. Troisième chose, Prie pour sa présence. Il dit « si ta main est avec moi ». Et on sait que la main de Dieu, ça représente la présence de Dieu dans la parole. isaïe 41, 10. « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours. » et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. » Prier pour sa présence, c'est comment, c'est quoi Ça veut dire entretenir la présence de Dieu dans sa vie. Pourquoi « entretenir » utiliser ce mot Parce qu'effectivement, on a vu que c'est la fameuse parabole du terrain. Parfois, notre terrain, il va venir, il en a un beau cœur qui est bien disposé, mais sur ce terrain, il ben, y a toutes sortes de, de graines qui vont, qui vont tomber. Il y a toutes sortes de pierres qui vont venir euh, s'installer. C'est comme le mur ici. Il y a toutes sortes de vignes qui poussent. Mais finalement, les fruits, euh, pff, parce qu'il y aurait besoin qu'ils soient entretenus. Et parfois, ton cœur, peut-être ce matin, il ressemble à ça, ton cœur. Tu dis, ouais, dans mon cœur, c'est la pagaille. C'est la pagaille, là, le mur, non D'ailleurs, il faut qu'on parle aux proprio, là qui viennent passer un coup de tondeuse. C'est la pagaille. Mais peut-être que c'est ça que ce matin, le Saint-Esprit te dit. Mais Peut-être qu'il faut que tu passes la tondeuse dans ton cœur. Peut-être qu'il faut que tu fasses... Vous savez, le, le cœur, c'est l'histoire du jardin. Peut-être qu'il y a des mauvaises herbes qui sont là et que, et que simplement, tu puisses prendre ce temps dans la présence de Dieu de venir entretenir, dire là, il là, y, y a une semence de, de jalousie qui commence à pousser. Hum, on va vite venir l'arracher, cette mauvaise herbe, parce que ça ne va pas faire bon ménage. Peut-être qu'il y a une semence de rancune, de manque de pardon qui est là depuis longtemps et puis, euh, et puis elle fait la taille d'un... Un sapin, enfin, je ne m'y connais rien. En... <rire> fait la taille d'un grand truc, on va dire. Tu dis, ouais, bah là, il faut que, faut que j'appelle à... des gars avec des, 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 des tronçonneuses et tout ça, parce que le sujet, il est important. Et il va, il va falloir... Mais il faut qu'on puisse entretenir notre cœur qui est semblable à un jardin. Et peut-être que cet été, on arrive là et ton jardin, il ressemble à ça, parce que pendant tout le long de l'année, tu as couru. Et effectivement, bah, l'herbe a poussé, les mauvaises herbes ont poussé. Et que pff, bah, la bonne terre. Quand vous voyez comme ça, allez pousser, aller planter quelque chose de bon qui pousse. La première chose, même moi, si je suis nul en jardinerie, la première chose que je comprends, c'est qu'il faut tout couper, il faut tout repartir à zéro. Il faut, faut labourer la terre. Là-bas, vous avez des spécialistes. Justement, Roger pourra investir en vous euh, sur, sur tout ce qui est jardinage. Pas moi, hein, parce que moi, ça va, vos plantes, elles vont mourir en, en, avant même que vous les ayez plantées. Mais parce que la présence de Dieu, qu'est-ce que le roi David disait ?« Ne me retire pas ton Saint-Esprit ». En gros, il disait « Tu peux tout me retirer, mais si tu me retires ta présence, je suis fichu ». Entretenir la présence de, dans sa vie, c'est ça, c'est aller examiner son cœur. Une bonne routine, juste prendre du temps pour redécouvrir à nouveau Dieu qui il est. Et il faut protéger la présence de Dieu dans sa vie. La parole nous parle de fuir le péché, de fuir les mauvaises compagnies et de laisser place au Saint-Esprit pour sortir d'une présence, qu'on a l'a vu superficielle, à une présence avec de la puissance. Pourquoi Parce qu'on on, on, on le reconnaît tous que quand on est à nouveau rempli de sa présence, alors on a à nouveau rempli de son assurance. Et face aux défis, on affronte parfois la vie avec une assurance qui est renouvelée, qui est réconfortée et qui est, est rafraîchie. Et je crois en cette saison, il commence à faire chaud, on a besoin d'être rafraîchi aussi de la présence de Dieu, rafraîchi de son assurance, que notre jardin, là, qui ressemble peut-être à ça, ce midi, dit « Seigneur, viens rafraîchir mon jardin, parce que le soleil il commence à taper, mais j'aimerais qu'on puisse à nouveau rafraîchir ma terre. » Pour cela, ça demande de prendre du temps de l'écouter, euh, de développer la pensée prophétique. La, la, la pensée prophétique, euh, prophétique c'est simplement le fait de pouvoir entendre la voix de Dieu et de pouvoir le, le retransférer, déjà à soi premièrement. Et, euh, et ça, peut-être, si vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec le parler en langue, euh, mais je vous, je vous encourage peut-être à... Nous ai dit d'aspirer aux dons les meilleurs, hein, sans mettre la pression, mais de pouvoir être renouvelé dans nos nouvelles langues. Parce que quand on parle en esprit et qu'ensuite on parle en vérité, c'est-à-dire avec des mots compréhensibles. Bah souvent quand on parle en esprit, c'est un langage que le diable ne connaît pas, enfin pas souvent c'est sûr, c'est le langage que Dieu ne connaît pas, mais que le Saint-Esprit connaît. C est, c est, c est une des premières étapes, c'est nous dit que c'est pour nous exhorter nous-mêmes, mais en fait ça vient nettoyer aussi nos pensées, et vous allez voir que quand vous alternez entre le prier en langue et le prier en, en, en vérité, c'est-à-dire en, en intelligence, bah vous allez voir que votre prière en intelligence, elle va aussi être renouvelée, et vous allez prier en intelligence avec des sujets que vous n'auriez pas pensé. Bien sûr, si vous passez deux heures à prier en langue, alors pourquoi pas Mais à la fin, ça risque de... de, de, de Mais si vous alternez entre prier en langue, prier en vérité, prier en langue, prier en vérité, vous allez voir que votre langage naturel, il va aussi être euh, plus prophétique, c'est-à-dire plus proche de la pensée de Dieu. Parce que quand vous priez en langue, vos pensées se rapprochent de la pensée de Dieu. Et du coup, c'est pour ça qu'il dit « Priez en esprit, en vérité, priez en esprit, en vérité ». C'est ce qu'on conseille aussi beaucoup dans le groupe de louange, parce que quand on conduit la louange, on pourrait passer deux heures à chanter juste, à enchaîner quatre chants différents, et à chanter juste en langue. Mais vous avez bien compris qu'à un moment donné, oui, on va s'exhorter, ça va être très bien, soi-même, mais au bout d'un moment donné, ça va être compliqué pour, pour la communauté, et surtout s'il y a un non-croyant qui vient. Mais il faut trouver aussi l'équilibre, de laisser quand même la place euh, au parler en langue, mais aussi du coup que ce parler en langue puisse nous aider à recevoir la pensée prophétique, pour que sa présence, ça ne puisse pas juste devenir quelque chose de mystique, mais s'il y a une personne comme l'apôtre Paul dit, moi je parlais en langue plus que tout, autre, que tout, que tout le monde, par contre, euh, devant des personnes qui étaient... Qui était moins sensible à ça, il, il adaptait aussi. Et parfois, le dimanche, ou suivant les réunions, ça peut être des réunions où on va beaucoup axer sur le parler en langue comme nous à l'époque on faisait sur, les, sur des réunions les réunions focus etc et le, et le dimanche ça peut être un temps où on sait où on veut aussi amener des amis qui sont pas forcément chrétiens et qui pour eux ça pourrait être bizarre mais ça vous, on vous empêche pas vous moi, pendant le temps de louange d'avoir de, des, 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 des petits chants en langue qui viennent mais aussi de demander de, enfin pas de me demander, vous chantez en, en langue et vous chantez en esprit en vérité esprit, vérité, esprit, vérité et vous allez voir que du coup ça va être beaucoup plus euh, prophétique dans le sens où c'est la pensée de Dieu qui va sortir. L'obéissance, et bien sûr, toute prière et toute approche doit se faire par la foi. Et quatrième et dernier point, c'est prier pour ta protection. Et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il faut qu'on puisse prier, avoir les yeux ouverts sur notre protection physique émotionnel et spirituel, parce qu'il y a un vrai combat spirituel. Ici, on l'a entendu dans le témoignage tout à l'heure euh, d'Alex, c'est qu'effectivement, dans ces pays-là, en Afrique, à Madagascar, c'est évident, parce que les sorciers, ça fait partie du... Du, du, du folklore du village. Nous, c'est beaucoup plus caché, les médiums, les, euh, toutes, toutes ces choses-là, mais il y a un vrai combat spirituel. Il y a un vrai combat spirituel pour que cette église existe, pour que les églises existent, pour que, euh, vous puissiez, pour que les églises puissent payer le, 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 le loyer pour que le bâtiment puisse fonctionner, etc. Parfois, c'est des trucs pratiques. On dit, mais, pff, mais en fait, le diable est dans ces détails-là. Il dit, mais si je commence à fatiguer les gens, rien que sur les finances... Ben forcément, si les gens, alors même si le Covid nous a montré que si que ça, non, la parole dit que quand même, de se réunir ensemble dans un lieu, l'Église, ça reste quand même la maison de Dieu, ça reste la vision de Dieu. Alors c'est bien hein, tout ce qui se fait en ligne parce que c'est des pansements et ça permet quand on est malade, etc. et tout, mais il n'y a rien de plus précieux parce que c'était dans le plan de Dieu que de la maison de Dieu depuis le départ de, de la Bible, jusqu'à la fin, vous voyez pourquoi Dieu, les, les, les gens, ils étaient itinérants. Il a installé avec le tabernacle. Ensuite, ils sont devenus fixes. C'est là que les synagogues sont venus avec Ezra et toute l'équipe. Et puis ensuite, le Nouveau Testament, c'est là où ils ont transformé les synagogues en églises. En fait, ils ont toujours eu des endroits quand même fixes. Ils allaient en te au temple et ils se réunissaient dans les maisons. Mais ils allaient au temple. Parce qu'à l'extrême, c'est bah, maintenant on peut se réunir dans les maisons. Pour la protection, parce qu'il y a un vrai combat spirituel, et quand on le fait ensemble, alors on va grandir ensemble, et on va envoyer un message à l'ennemi dire ici abonne, tu as aucun accès, parce que ici abonne notre culture c'est qu'on se pardonne, ici abonne notre culture c'est qu'on est transparent, ici abonne notre culture c'est qu'on respecte les, les autorités en place, ici abonne notre culture parce que ça en fait quand on le déclare entre nous, euh, l'ennemi bien sûr. Il, il se le prend en pleine face. Mais dès que l'ennemi voit des failles, c'est comme dans ce mur-là, hein, il y a quelques failles, le lézard il passe. Et si vous avez déjà vu dans les murs qui se fissurent, petit à petit, euh, ça fait des grosses failles jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, le mur casse. Mais je crois qu'on a besoin de se rappeler que quand on est ensemble, on Est unis et c'est tout le principe de ce livre. Et je boucle avec ça le livre des Chroniques, qu'Esdras qui a rappelé que c'est important d'avoir un temps personnel avec Dieu parce que quand tu es bien aussi, alors je parle pas d'être bien dans le sens où oui, tout va bien, etc. Non, quand es c'est à dire quand tu es bien aligné avec la saison que tu vis, euh, peu importe la saison, encore une fois, mais que tu es bien aligné avec la saison que tu vis et que euh, tu es en phase avec la... ce que Dieu te dit en ce moment, bah, alors aussi avec les autres, tu vas être en phase. Il n'y aura pas de, euh, il y aura pas de, de, de soupçons, il n'y aura pas de toutes sortes de choses. Parce que tu dis, mais non, nous, ça, c'est des choses qu'on ne veut pas laisser accès. Il n'y aura pas de colère. Vous savez, la colère, ça laisse un, un accès aussi au diable. Il n'y aura pas de la rancune. Et s'il y en a, on se demande pardon. On est une communauté, on est des amis, on est des frères. Prions pour la protection. Donc, en conclusion, il nous est dit que Jabet était plus considéré que ses frères. J'ai envie de te dire que on ne sait pas ce qu'ils ont fait ces autres frères, mais on sait ce que Jabet a fait. Et surtout, Dieu le sait. Et pourquoi Dieu a plus considéré Jabet que ses frères C'est parce que lui, alors qu'il n'avait rien pour démarrer bien la vie, un nom horrible, une, euh, des circonstances de naissance qu'il qu allait porter sur lui toute sa vie. Imaginez, même s'il finissait en conducteur de louanges, ah ben ce matin, c'est douleur qui va conduire dans la louange. Oh, Oh, il va prendre que des chants en mi-mineur. Oh, puis il va faire un appel sur la douleur, c'est pas vrai. Oh, puis mon seul abri, c'est toi. Il va nous le chanter encore dix fois. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Car tu me délivres et chaque fois. Que j'ai peur, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort, je m'appuie sur toi. Imaginez ce chant fois tous les dimanches. Mais dire douleur, c'est bon. On va prendre un autre leader qui s'appelle Fervent ou qui s'appelle Jabet était plus considéré que ses frères car lui, il priait. Mon ami, ta puissance, elle ne va pas se trouver dans ce que tu vas faire, elle ne va pas se trouver dans tous les titres, dans toutes les formations, même si tout ça c'est bien, dans tous les diplômes que tu vas pouvoir afficher, dans toutes les œuvres que tu vas pouvoir faire. La différence au ciel, elle, elle se trouve dans le cœur de Dieu et dans les yeux de Dieu. Et Dieu, il a dit, quand il cherche sur terre, ce qu'il regarde, ce n'est pas un gars qui fanfaronne, une femme qui, qui fanfaronne. S'il regarde, c'est un homme, une femme de prière. Et là, il a trouvé Jabet, il a été plus considéré ses frères. Pourquoi Parce que lui, il priait et il nous a dit que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. On ne sait pas le temps qu'il a fallu, on ne sait pas sur quelle saison ça s'est passé, mais parfois on a des prières, on se dit, mais Seigneur, pourquoi moi tu ne me réponds pas à cette prière Mais Dieu, il a entendu ta prière et il va y répondre à sa façon, en son temps. Ça c'est sûr et certain, parce que Jésus aussi, il avait un rythme de prière très calibré pour ne rien manquer, ce que Dieu avait prévu pour lui. Alors, est-ce qu'on peut se lever On va terminer par la prière ce matin Et on va simplement ensemble répéter la prière de Jabet. Comme ça, vous pourrez repartir au moins avec ces quatre points chez vous. Peut-être tu as du mal avec la prière ce matin. Peut-être tu comprends, il faut que tu renoues avec la prière. Et ce matin, j'aimerais t'encourager à faire cette prière avec moi, avec nous. En tant que famille, on est ensemble. Et on veut que tout le monde soit en bonne santé spirituelle. Car quand des membres du corps souffrent, c'est tout le corps qui souffre. Et mon désir ce matin vraiment, c'est à travers euh, ces outils pour la prière, tu puisses euh, à nouveau ressaisir une nouvelle dimension de Dieu dans ta vie, de son amour, de sa bonté. Alors ce matin, on va prier, vous allez répéter cette prière avec moi. Seigneur, je te demande de me bénir, de bénir ma famille bénir mon travail de bénir ma maison de bénir mes enfants et de bénir pour ceux qui pour les mamans, de bénir toutes les mamans je te prie ce matin Seigneur, je te demande de je te prie pour mon influence donne-moi de pouvoir, de pouvoir investir dans une vie Saint-Esprit, conduis-moi vers une personne où j'ai pouvoir déverser mes dons, mes talents, mon temps, mon argent. Amen. Je te prie ce matin, Seigneur, pour ta présence. Tu me rappelles que je n'ai pas besoin d'avoir peur. Tu me rappelles que tu es avec moi, que je n'ai pas avoir des regards d'inquiétude, que tu me renfortes, que tu viens à mon secours et que tu me protèges avec ta main puissante et victorieuse. Amen. Et je prie pour ta protection sur toute ma vie, sur tous mes amis. Je prie pour la protection physique émotionnel et spirituel dans le nom de Jésus Amen est-ce qu'on peut applaudir Saint-Esprit Amen merci beaucoup pour votre patience ce culte un petit peu plus long que la normale voilà, on vous aime très fort tout simplement, il n'y a rien de plus à ajouter passez une belle semaine on vous attend mardi soir à 19h30 et on se voit dimanche pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir Bonne semaine à vous.